0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Luxus, der genauso viel Gewinn bringt wie Tech, schwache Zahlen bei Pinterest und darüber, wie das Suchmaschinenimperium Google bei KI zurückschlagen will. Im Thema des Tages streiten wir um Deutschlands Börsengang des Jahres und in der triple e geht es um Renditen, unabhängig vom
1: Auf und Ab der Börse. Das ist Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 7. Februar, und wir wünschen euch einen gesegneten Start in den Tag. Der DAX ist gestern leichter aus dem Handel gegangen, minus 0,8 auf 15.346 Zähler. Ja, und der SP 500, der hat 0,6 abgegeben auf 4.111 Punkte. Ja, und die NASDAQ, die notierte zum Schluss sogar 1 Prozent niedriger.
0: Tja. Kaum bist du aus dem Urlaub zurück, lieber Ecker, da geht's an den Börsen abwärts und du musst dir schon einen gesegneten Start in den
1: Tag wünschen. Was denn los? Ja, das sehe ich anders. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, es geht ja immer abwärts, wenn ich im Urlaub bin. Aber lass erst mal sehen, was der Rest der Woche so bringt. Vielleicht wird's ja gar nicht so schlecht. Jedenfalls war das sehr nett, dass mich Anja hier gestern vertreten hat oder die Stellung gehalten hat.
0: Ja, und ich. Hab gehört, beziehungsweise bei Instagram gesehen, dass die Eckerts Urlaub in Wien gemacht haben. Und hoffentlich hast du uns auch eine Anlageidee mitgebracht, lieber Eckert.
1: Na Nicht genau eine Anlageidee, aber was ich schon sagen kann, die Stadt, die war voller Touristen. Und da sind mir vor allem die jungen chinesischen Touristen aufgefallen mit ihren tollen neuen Handys. Es gab aber auch viele Besucher aus Osteuropa. Und der, der erste Bezirk in Wien, also das so das Zentrum, wow, da gab es jede Menge Läden mit Luxusmarken und Lifestyle-Labels. Ich war schon öfter da, aber dass es so viel Luxus da gibt, das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Und äh, was so die Luxusindustrie angeht, glaube ich, die muss ich in nächster Zeit keine Sorgen machen. Das war nämlich alles sehr, sehr rege Besuch da.
0: Okay, verstehe vielleicht jetzt keinen ATX-ETF, so heißt ja der Börsenindex in Österreich, sondern eher vielleicht so ein Amundi-S&P-Global-Luxury-ETF. Und man muss sagen, der hat ja seit Jahresanfang noch mal 18% zugelegt. Und oh, Also in vier Wochen. Und da habe ich mal geguckt, in den vergangenen fünf Jahren hat er im Schnitt 13,5% pro Jahr gemacht. Und damit ist er genauso gut gelaufen wie der nächste 100-ETF. Also Luxus ist das neue wow. tech ja, also deine Beobachtung ist gar nicht so schlecht. Aber lass uns vielleicht lieber kurz aufs Tagesgeschäft schauen. Naja, da fielen auch die China-Aktien negativ auf. Der Nasdaq Golden Dragon, der so also die China-Tech-Titel abbildet, der hat zwei Prozent verloren. Klar, wenn die Spannung zwischen China und USA zunehmen, dann wirkt das nicht besonders kurssteigernd für den Titel aus dem Reich der Mitte. Und ich finde es ja faszinierend, dass trotz all der Spannungen zwischen den beiden Supermächten Amerika und USA und all den Abkopplungsdiskussionen der Handel zwischen China und dem Westen neue Rekordmarken zuletzt erreicht hat. Und das zeigt, wie stark die gegenseitige Abhängigkeit weiter noch ist.
1: Ja, da sollten wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal näher hinschauen. Aber näher hinschauen sollten wir auch bei dem Softwareanbieter TeamViewer. Der hat nämlich gestern ein neues Aktienrückkaufprogramm verkündet und zwar im Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro ja und das ist schon das zweite Aktienrückkaufprogramm des MDAX-Unternehmens, das ja erst seit 2019 an der Börse ist und im Jahr 2022, also vergangenes Jahr, hat der TeamViewer den Rückkauf von 300 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Nach diesen Meldungen? war dann die TeamViewer-Aktie nachbörstig 4,1 höher bei 12,70 Euro. Im MDAX ging es allerdings bei Kion runter und zwar um 5 Prozent. Der Gabelstaplerhersteller, der hat auch eine ziemliche Rallye seit Jahresanfang hinter sich. Da ging es um mehr als 40 nach oben im Januar. Das ist
0: fast so ein bisschen wie künstliche Intelligenz, die, die Renditen. Und ich bin ja hier für künstliche Intelligenz zuständig, lieber Eckert. Und Google hat gestern jetzt die eigene Antwort auf ChatGPT vorgestellt. Und zwar den KI-Dienst BARD, oder Bert Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das also B-A-R-D. Und mit dem eigenen Sprachmodell, der es halt BART heißt, will Google OpenAI Paroli bieten und versprach dann auch mehr künstliche Intelligenz für die Suchmaschine einzubauen. Und ein Hype für die Aktie gab es nicht wirklich. Google verlor 1,8 Prozent und damit sogar stärker als der breite Tech-Markt. Und vielleicht lag es auch daran, dass BERT erstmal nur für eine Gruppe von Testern verfügbar gemacht werden soll und erst in den kommenden Wochen für eine breite Öffentlichkeit. Google hätte ja so ein bisschen Angst, dass da möglicherweise ein Imageverlust kommt, wenn die, wenn die Künstliche Intelligenz irgendwelchen Schwachsinn ausgibt oder irgendwelche radikalen Äußerungen tätigt. Und deswegen wollen sie es vielleicht erstmal testen. Und was auch spannend war, dass sie ihre eigenen KI-Dienste wie Lambda, so heißt ja die eine, oder Palm oder Imagen in die eigene Suchmaschine man integrieren will. Und das soll dann zum Beispiel so bei Fragen helfen, auf die keine richtige einzige Antwort gibt, zum Beispiel, ist Klavier oder Gitarre leichter zu erlernen und wie viel Übung braucht man dafür, siehst du? Das wäre dann so eine Frage, die du stellen kannst und der Google-CEO, der schrieb das in so einem, so einem Blogpost und der hat dann auch seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch irgendwie angeschrieben und hat gesagt, ah, wir haben in den kommenden Wochen alle Hände voll zu tun, um den Chat-GBT-Konkurrenten Bär zu testen, es liegt eine Menge harter und spannende Arbeit vor uns. So hat er das ausgedrückt in dem internen Memo.
1: Sehr schöne Formulierung ja. vom Google. Und was ist jetzt leichter? Gitarre oder,
0: oder Klavier, Eckert? Das
1: kann ich ja nicht sagen, aber ich kann dir eins sagen Nämlich seitdem diese Chat-GBT-Software Ende November öffentlich gemacht wurde, hat die Alphabet-Aktie, also die Google-Mutter, gar nicht so schlecht abgeschnitten, wie man denken könnte. Alphabet hat nämlich seitdem sogar 2% gewonnen und damit doppelt so stark wie Microsoft, die ja immer als die KI-Aktie jetzt angepriesen wird. Vielleicht kann die Google-KI endlich jetzt auch die Aktien-Outperformer nennen, Zumindest die Aktien-Outperformer der Vergangenheit, vielleicht sogar die Aktien-Outperformer der Zukunft. Das konnte nämlich OpenAI bisher nicht. Und das würde unsere Arbeit ja etwas leichter machen hier. Das stimmt. Wobei, wenn man jetzt
0: an die Börsen guckt, überall wo AI draufsteht, das läuft.
1: Also insofern, da muss man jetzt noch
0: nicht mal besonders intelligent sein, um das rauszufinden. Am Montag ging es mit C3EI, die ja AI als Börsenkürzel haben, 6,5 Prozent nach oben. Und zwischenzeitlich lag die Aktie sogar 20 Prozent vor. Und BigBear.AI holdings klärte 18 Prozent. Und die Firma verkauft nach eigenen Angaben KI-gesteuerte Entscheidungshilfesoftware. Und dann gab es noch Soundhound AI und die stieg um 43 Prozent. Und die Firma, die prahlt mit KI-gesteuerter Spracherkennung für Automobilhersteller, Restaurants und Hersteller von Konsumgütern. Also wenn ihr demnächst mal eine Hotline anruft, dann habt ihr vielleicht keinen Menschen mehr am Draht, sondern Soundhound
1: ja, also so ein äh, Hype-Aroma konnten die Firmen, die am Montag Zahlen vorgelegt haben, nicht versprühen. Ich meinte vor allen Dingen Pinterest, die fielen nämlich nachbörslich um neun Prozent, nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal schwächer ausgefallen waren als erwartet. Die Umsätze waren wegen der schwachen Werbekonjunktur geringer und auch die Nutzerzahlen, die präsentierten sich so eher durchwachsen. Die monatlich aktiven Nutzer, die legten im vierten Quartal bei 450 Millionen, aber der Umsatz pro Nutzer, der war mit 1,96 deutlich unter Erwartung.
0: Genau, 1,96 Dollar. Hm, das ist ja wirklich wenig. Das ist ja mau. Hm. Und auch die Spieleaktie Take Two Interactive, die war eher mau. Und der Anbieter so legendärer Spiele wie Crown Theft Auto also oder Red Dead Redemption, der hat einfach keine neuen Blockbuster im Programm und so war vor allem der Ausblick enttäuschend. Und dafür gab es dann als Ausblick nur, na, no, wir machen Cost-Cutting und das war halt nicht so doll wie, wenn man jetzt gesagt hätte, hey, wir haben ein geiles Spiel im Programm. Die Aktie verlor nachbörslich ein halbes Prozent, nachdem es im regulären Handel schon drei Prozent runtergegangen war und auch Activision Blizzard, die legten zwar nachbörslich ganz ordentliche Zahlen vor, nicht nur Umsatz und Gewinn, auch die Zahl der monatlich aktiven Nutzer lag mit 389 Millionen über den Konsensschätzungen. Ich wusste gar nicht, sie 389 Millionen monatliche Nutzer haben. Wahnsinn, das ist ja fast mehr wow. als manche Plattform für soziale Medien. Aber trotzdem, die Aktie war so ins, insgesamt eher lala Und unter den sonstigen Zahlen, es gab ganz viele Zahlen, waren nur noch Tyson Foods bemerkenswert. Die fielen schlechter aus. Die Zahlen der Gewinn des größten US-Fleischkonzerns fiel 70 Prozent, weil sich amerikanische Verbraucher zurückgehalten haben. Und wenn die kein Fleisch mehr kaufen, irgendwann muss man halt die Tiere schlachten. Und dann kommt auf einmal so eine richtige Welle auf dem Markt und dann fallen die Preise. Und dann hat das der CEO folgendermaßen ausgedrückt, we got hit in the mouth in Q1 because all of the protein on the market. Die sagen nicht mehr Fleisch, sondern sagen Protein. Das finde ich immer faszinierend. Und die Aktie, naja, die vier 4% wegen all des Proteins auf dem Markt. Machst du Termine, Eckert?
1: Ja, so. das ist gut. Da mache ich mal schnell die Termine. Heute legt nämlich Linde zum letzten Mal als DAX-Firma Zahlen das Ist, vor. Doch eine, das, ist doch eine, das ist doch eine Aktie von dir, oder? Eine Eckart-Aktie. Das ist eine meiner größten Positionen sogar. Mittlerweile. wird es auch, auch bleiben, auch wenn sie dann nicht mehr am DAX sind. Wobei ich sagen muss, seitdem die, die den Abschied vom DAX angekündigt haben, hat die Aktie sich deutlich schlechter entwickelt. Ähm, ja, Okay. na gut. Aber die Zahlen sollen aber heute gut gibt's sein. Auch noch das sollten sie sein, ja. wenigstens. Aber schauen wir mal. Ähm, die Bewertung ist auch hoch. Allerdings sollte ich jetzt ja die Zahlen sagen. Es ja. gibt nämlich noch mehr, nämlich Termine von Kia gehen, BNP Paribas, BP, Nintendo, Chipotle, Royal Caribbean, Enphase, Pfizer, Fortinet und Illumina. Ja, und dann ist noch die Hauptversammlung von Siemens Energy. Und da sagt mir mein Gefühl, da könnte es Proteste geben. Dann hält US-Präsident Joe Biden die Rede zur Lage der Nation. Und bei Jonas der webhosting firma da steht das Ende der Zeichnungsfrist an und der Ausgabepreis für die Aktie wird bekannt gegeben. Dazu gleich mehr im Thema.
0: Das Thema des Tages. Neue Missionen sind ja trotz der Börsenrallye eine Rarität an den Märkten. Und hier wirkt immer noch das Gruseljahr 2022 nach und auch die schwache Performance der Börsennovizen aus dem Jahr 2021. Gerade mal vier der 25 Börsengänge seither liegen im Plus. Und auch das IPO, so, das ist IPO heißt ja Börsengang der Webhosting-Firma Ionos, die morgen an die Börse gehen will ist bisher, mal was soll ich sagen, nicht der absolute Brüller. Trotz guter Stimmung wurde jetzt die Preisspanne für die Aktien von 18,50 Euro bis 22,50 Euro verengt auf 18,50 bis 19,50 Also eigentlich würde man sagen, der Preis wurde, wurde reduziert. Und das liegt eben am unteren Ende der Preisspanne ob die jetzt bei Triple E gehört haben, dass ich gezeichnet habe und sich dachten, bevor sie öffentlich wieder Ärger mit mir bekommen, wie das ja bei Porsche der Fall war. Und deswegen nehmen sie den Preis runter. Ich weiß nicht, aber ähm, Edgar, hast du eigentlich gezeichnet, so wie bei Porsche auch?
1: Also diesmal muss ich passen, lieber Chapitz, obwohl ich ja sonst gerne bei einem Börsengang dabei bin, schon allein wegen des Event-Charakters. Aber Siehst dies, du? diesmal ist es so, also zum einen habe ich kein Geld, und äh, zum anderen bin ich ja auch nicht der große. <lacht> zu viel Luxus
0: in Wien. Ja, viel, ja,
1: Urlaub. Und zum anderen bin ich ja auch nicht der große Tech-Investor. Jetzt kannst du natürlich sagen, dass Jonas mit dem KGV von 29, so wird das ja geschätzt für vergangenes Jahr, deutlich günstiger ist als die Konkurrenz von GoDaddy. Da wird immer so ein 37er KGV genannt. Aber wie ein Schnäppchen kommt mir das Ganze trotzdem nicht vor. Außerdem. Da muss ich dich fragen, monierst du nicht immer IPOs, bei denen nur der Alteigentümer Geld einsackt und die Firma gar kein neues Geld bekommt für neue Investitionen?
0: Naja, Eggert, zum einen muss man ja sagen, Jonas, die verdienen ja Geld, da brauchst du gar kein neues Geld mehr. Also das ist das eine. Und das andere ist, es gibt manchmal Börsengänge, die nur dafür da sind, so eine Perle aus einem größeren Unternehmen rauszuholen und zu zeigen, guck mal, wie hübsch die Perle ist. Das war ja bei Porsche der Fall. Die waren ja innerhalb vom VW-Konzern, auch wie VW bewertet. Und dann haben sie die rausgespalten, haben auch nur die Kohle eingenommen, VW. Aber auf einmal hat Porsche eine viel höhere Bewertung bekommen. Und jetzt ist das ganze Gebilde, wenn du es zusammenrechnest, viel mehr wert, nur weil, die, weil Porsche rausgelöst ist. Und das könnte ja bei Joannos auch der Fall sein, dass man da eine Perle rauslöst und dann einfach zeigt, guck mal,
1: höhere mhm. Bewertung. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich bin nämlich seit langem schon Aktionär bei der jonas Muttergesellschaft United Internet. Allerdings ist die für mich mittlerweile fast so eine Art zweites Group geworden, ähm, okay. denn beim Geschäft, also die Parallele ist die, beim Geschäft hoffen bei beiden Firmen viele auf eine Wende zum Besseren und eigentlich müsste die... Längst kommen, da stehen ja in beiden Fällen die, die Zeichen stehen auf Wände zum Besseren, aber die kommt eben nicht und so geht's mir Jahr um Jahr und die United Internet Aktie, die steht immer noch ungefähr da, wo sie schon vor zehn Jahren war. Also, wer da auf ein erfolgreiches IPO wettet, der braucht schon Mut, lieber Chapitz.
0: Ja, Mut oder vielleicht sagen wir auch Dommermut. Denn Ralf Dommermut, so heißt ja der Chef und Großaktor von dem Internet, der will ja irgendwann noch mehr seiner Anteil an IONOS an den Markt bringen und das auch zu einem guten Preis. Und das klappt halt nur, wenn, wenn man die IONOS-Aktien ja, jetzt günstig platziert und, und das nicht zum absoluten Debakel wird und wenn die danach fangen, auch nicht so schlecht läuft. Insofern setze ich alleine auf diesen Effekt, dass man da nicht ein, ein schlechtes Image haben will.
1: Ja, Ich würde es dir von Herzen gönnen, lieber Chabitz. Aber Danke. die Statistik, die spricht leider gegen dich. Du hast es selber gesagt. Also nur mit vier von 25 Aktien, die seit 2021 hierzulande an die Börse gegangen sind, liegt man ja im Plus. Das ist Porsche. Vantage Towers und die sind ja auch bald wieder weg von der Börse. Dann gibt es noch Mainz, Biomed und Tiotech. Und dagegen stehen dann SUSE mit minus 39 Prozent, SinLab mit minus 43 Prozent, About You mit Minus 73 Prozent, Auto 1 mit minus 79 Prozent, Mr. Specs mit minus 83 Prozent. Ich habe mir die alle hier ja mal aufgeschrieben. Ja, und selbst, ja. selbst Bike 24, lieber Chapitz, die haben einen Minus von 75 Prozent gemacht, obwohl es ja wirklich einen Fahrradhype gibt. Und da vergeht einem schon die Lust am Zeichnen. Es sieht fast so aus, als würden die Firmen immer nur fürs IPO so aufgehübscht werden. Und dann zum Höchstpreis verkauft werden. Aber für uns Zeichner, tja, da fällt eben nicht so viel ab. Aber wir werden sehen. Ach, wir werden sehen. Ganz genau.
0: Morgen um 9.15 Uhr sind wir schlauer. Denn dann gibt es den Börsengang von Ionos und dann gibt es den ersten Kurs. Und dann werdet ihr sehen, und du auch lieber Eckert, ob meine Risikofreude belohnt wird oder eben nicht.
1: Vielleicht heißt es ja dann Go Chapits, wer weiß.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Selten waren sich die großen Investmentbanken an der Wall Street so einig wie derzeit. Europas Börsen sollen in diesem Jahr besser laufen als die amerikanische Börse. Am Wochenende haben morgen Stanley und Goldman Sachs nachgelegt. Bei den US-Aktien sei eine weiche Landung der Wirtschaft inzwischen eingepreist, heißt es zum Beispiel bei Goldman aber dieses ökonomische Traubszenario, Abschwächung der Inflation ohne Rezession, das ist leider keineswegs ausgemachte Sache.
0: Aber im historischen Vergleich sind die Bewertungen an der Wall Street weiter hoch und wenn die Zinsen noch weiter steigen, dann sind sie relativ gesehen sogar noch höher. Das sagt zumindest goldman Strategie David Kostin. Und selbst wenn eine Rezession vermieden wird, ist es wahrscheinlich, dass die Gewinne 2023 nicht unbedingt wachsen werden. Und die europäischen Aktien, die würden da in Relation zu US-Aktien die bessere risikobereinigten Renditen bieten. Also besseres chance risikoverhältnis
1: Um das mal auf Zahlen runterzubrechen, die 500 Firmen im amerikanischen S&P 500, die sind mit dem 19-fachen ihrer Jahresgewinne bewertet. Und Europas 600 führende Konzerne im Stock 600, die haben nur ein KGV von 13. Vor dem Hintergrund gibt auch morgens Stanley Mann Andrew Sheets Europa den Vorzug vor Amerika. Selbst bei einer weichen Landung der US-Ökonomie würden die Gewinne der Firmen hinter der Wirtschaftsentwicklung zurückbleiben. Schon die aktuelle Berichtssaison hätte viel geringere positive Überraschungen gezeigt.
0: Und auch wenn es eigentlich grundsätzlich uns stutzig macht, wenn alle Investmentbanken das Gleiche denken, wollen wir euch mal in der Triple-E-Idee eine Strategie vorstellen, mit der ein solches Szenario, Europa läuft besser als Amerika, clever spielen können.
1: Im Grunde genommen geht es darum, zwei Märkte gegeneinander laufen zu lassen. Europa gegen die USA. Intuitiv werdet ihr jetzt sagen, nichts leichter als das, ich setze einfach auf Europa und fertig.
0: Aber... Es gibt auch eine Möglichkeit gewissermaßen für Fortgeschrittene. Da setzt ihr auf Europa und wettet gleichzeitig gegen Amerika. Also Europa Long und Amerika Short. Und euer Gewinn ist dann die Differenz aus beiden Trades. Einfaches Rechenbeispiel. Läuft Europa von jetzt ab 10% und Amerika nur auf 5%, dann macht ihr die Differenz. 5% Gewinn. Und das Ganze funktioniert immer, wenn Europa besser als Amerika abschneidet. Das würde auch dann funktionieren, wenn beide Märkte einen Minus machen. Also zum Beispiel verliert Europa 5%, Amerika aber 10%, dann macht er auch 5% Gewinn.
1: Im Börsianer-Jargon nennt sich ein solcher Zweikampf, Daumen hoch, Daumen runter, Pair Trade. Hedgefonds machen das öfter. Und das Schöne an einem Pair Trade, es handelt sich um eine marktneutrale Wette. Es ist also ganz egal, ob die Märkte insgesamt steigen oder fallen oder seitwärts laufen. In unserem Fall macht er immer dann Gewinn, wenn Europa besser läuft als Amerika.
0: Und ihr fragt euch jetzt sicher, wie könnte eigentlich ein solcher Trade aussehen? Naja, ganz einfach, ihr kauft für einen bestimmten Betrag einen Indexfonds auf den Stock 600, beispielsweise den iShare Stock 600. Und für den gleichen Betrag kauft ihr noch einen Short-ETF auf den S&P 500. Etwa den X-Trackers S&P 500 Inverse Daily Swap. Und auf Jahresicht. Da wäre die Wette auf jeden Fall aufgegangen, als wenn man ein Jahr zurückschaut, weil Europa nämlich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich besser gelaufen ist als die Wall Street. Mit dem Stock 600 hätte ihr 1,4% gemacht und mit dem Short ETF auf den S&P 500 sogar 13%, weil der S&P in den vergangenen zwölf Monaten kräftig verloren hat. Zusammengerechnet hättet ihr mit dem Pair Trade Europa Long Wall Street Short also gut 14% verdient.
1: Und nochmal grundsätzlich, solche marktneutralen Wetten, die könnt ihr mit allen möglichen Sachen machen. Wer glaubt, dass sich BMW besser entwickelt als VW, geht BMW Long und VW Short. Wer glaubt, dass Chemie besser als Tech läuft, der geht Chemie Long und Tech Short. Und so weiter und so weiter. Solche Pair Trades funktionieren im Prinzip aber unabhängig von der breiten Marktentwicklung. Nur bitte, bitte nicht vergessen, wenn es genau andersrum läuft, dann verliert ihr doppelt. Der Short verliert dann ebenso wie der Long. Pear Trades sind deshalb nur etwas für fortgeschrittene Anleger, die auch mit Verlusten umgehen können.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit Daphne und Tag und Daphne und ich wir streiten im Podcast darum ob in Deutschland die Mieten steigen müssen. Und wenn man sich mal die Statistik anguckt, die Zahlen, dann sieht man seit 2010 haben sich die Immobilienpreise weit mehr als verdoppelt.
1: Die Mietpreise sind im gleichen Zeitraum aber nur um 19% gestiegen. Verstehe. Der eine meint, die Mieten müssten sich verdoppeln und der andere meint, die Immobilienpreise müssen sich halbieren. So ungefähr. Das klingt allerdings <lacht> nach Spektakel. Und Spektakel, das gibt es auch bei Alles auf Aktien. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.